0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Heute lernst du anhand konkreter Beispiele und ein paar Experimente aus der Psychologie, dass du eine wirklich selektive Wahrnehmung hast und was das für dich bedeutet. Halli, hallo du da draußen. Hallo DeLong. Hallo David. Schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Schön, dass wir diese Woche wieder zusammen hier sind. Schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders. Und falls du jetzt heute das erste Mal einschaltest und dich fragst, was wir hier eigentlich machen, möchten wir dich bitten, eine Folge zurückzuspringen und da anzufangen, weil wir jetzt ein neues Format angefangen haben und wir ja! einen gesamten Block drehen um das Thema Wahrnehmung. Und in der letzten Folge haben wir über das Wacog-Modell gesprochen. Du erinnerst dich bestimmt, es ging darum, wie du deine Informationen verarbeitest über deine fünf Sinneswahrnehmungen Wahrnehmungen, genau, also visuell, auditiv, kinesthetisch, gustatorisch und olfaktorisch und du hattest die spannende Aufgabe, diese Woche mal genauer hinzuhören, hinzufühlen, hinzuschauen, welche Begriffe dann die Menschen in deiner Umgebung so nutzen und ich hatte ein schönes Beispiel, als ich mit meiner Freundin jetzt gestern, glaube ich, spazieren war, ich habe einfach so ganz intuitiv gesagt, das ist nur noch, das ist mir nur noch dunkel in Erinnerung. Den fand ich auch cool. Also es ist offensichtlich ein Bild, das ich nur noch irgendwie ganz dunkel auf das ich noch ganz dunkel zugreifen konnte. Das ist ein schönes Beispiel für eine visuelle Wahrnehmung. Genau. Was hast du denn so rausgefunden die Woche?
1: Oh, das ist natürlich sehr interessante Frage, die du da stellst, ist, ich für mich habe rausgefunden, dass also ich wusste schon, dass ich visuell unterwegs bin und ich merke, dass ich auch mehr auf dem kinesthetischen, ich persönlich mehr auf dem kinesthetischen Kanal unterwegs bin, weil ich wenig, ich höre zwar gerne Musik, nur ich, ich spreche oft von, wie ich mich fühle, wie sich etwas anfühlt, ob ich etwas im Griff habe. Das ist mir aufgefallen, dass ich da... Auch und ja. Dass ich mich wohlfühlen möchte, wenn ich zum Beispiel jetzt daheim bin oder mit Leuten unterwegs bin. Und das ist mir aufgefallen, dass ich da auch im kinästhetischen Fühlen unterwegs ja. bin.
0: Ja. ja. Cool. Und um dich jetzt nochmal, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, abzuholen, damit du weißt, wo wir jetzt eigentlich genau hinwollen. Wie gesagt, letzte Folge ging darum, wie du deine Informationen verarbeitest. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, was du denn dann wirklich genau wahrnimmst. Also was von diesen ganzen Informationen, die da um dich rum durch die Gegend fliegen, sausen, du mit deinen Sinneskanälen wahrnimmst, was davon kommt denn dann nachher wirklich bei dir an? Und vor allen Dingen, wie prägt es dann auch deine Erfahrungen? Und wie kannst du das auch verändern? Und das zahlt natürlich ganz klar auf das Ziel ein, das wir jetzt haben, nämlich, dass du lernst, deine Wahrnehmung besser zu verstehen und auch mehr im Außen bist, also besser verstehst, wie andere Leute ticken, es besser einschätzen kannst und mehr Spaß daran hast, andere Leute zu beobachten. Genau.
1: Was ist denn der Plan für heute? Wo kommen wir denn heute an, wenn wir fertig sind?
0: Wo wir ankommen ist, dass der liebe Zuhörer und die liebe Zuhörerin ganz konkrete Beispiele gekriegt hat, um für sich festzustellen, dass wir alle, also nicht nur du, auch ich, auch der liebe DeLong, eine wirklich, ja, ich sag's einfach, krasse selektive Wahrnehmung haben. Und was das genau heißt, darum soll es eben jetzt heute ganz konkret gehen.
1: Und natürlich auch, wie du damit umgehen kannst.
0: <lacht> genau. Und dazu möchte ich jetzt einfach gleich mal ein bisschen ausholen. Ich habe mich da jetzt die letzten Tage viel mit beschäftigt, weil ich das ein unglaublich spannendes Thema finde. Und da möchte ich dir jetzt einfach einen kurzen Überblick geben. Kurz ist gut, mal gucken, wie lange ich brauche. Nee.
1: Halt dich kurz, mein Lieber. Halt es ist meine Aufgabe, lange Rede. Ich darf auch, auch langer mal Sinn ein zu machen. Ins Detail zu gehen, genau.
0: Ja, also... Das vorherrschende Modell so aus dem 20. Jahrhundert, so der Psychologie, war eben, dass wir Menschen uns so ein inneres Bild von der Außenwelt kreieren. Und zwar in dem Sinne, dass wir vor allen Dingen auf die Veränderung im Außen reagieren. Also die Idee war, dass wir extrem gut darin sind, Veränderungen im Außen wahrzunehmen. Das heißt... Das Beispiel, was ich letzte Woche gebracht habe mit der Schlange, du erinnerst dich, du bist irgendwie im Wald unterwegs, du hörst was knacksen, du siehst die Schlange ganz grob in deinem peripheren Blick außen, da ist irgendwas, was kriecht und fleucht. Sofort geht deine komplettes Nervensystem hoch, dein Adrenalinspiegel geht hoch, du springst zur Seite, was auch immer. Und da ist natürlich jetzt die Vermutung gewesen, naja, da bewegt sich irgendwas im Außen und Bewegung könnte eventuell Gefahr darstellen. Früher war das sicherlich lebensbedrohlich, ne? das bekannte Beispiel mit dem Säbelzahntiger, den es ja heute nicht mehr gibt.
1: Also im Zoo schon noch nur,
0: oder? Im, im Säbelzahntiger? Ja, naja, okay, der, nee, der, der, der
1: Säbelzahntiger. Es gibt, den, es gibt den Tiger, es gibt nicht den Säbelzahntiger, ja.
0: ja. Also, falls mir bitte irgendjemand sagen kann, in welchem Zoo ein Säbelzahntiger ist, dann, dann möchte ich gerne einen sehen. der Tiger, ja. Ja, genau. Und es wurden viele weitere Experimente gemacht, die diese Theorie bestätigt haben. Ein Experiment zum Beispiel war auch, dass den Testpersonen Audiosignale vorgespielt wurden in einem gleichen Rhythmus. Also sowas wie zum Beispiel beep, 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 beep. Und was dann gemessen wurde mit irgendwelchen fancy technologischen Sachen. Also da hat man den Hautwiderstand gemessen. Weil die Idee ist nämlich, wenn du, also wenn irgendwie Stress in dein System gerät, dann schüttet dein Körper eben irgendwelche Hormone aus, die dafür sorgen, dass du schwitzt. Und wenn du schwitzt, dann erhöht sich dein Hautwiderstand und dieser erhöhte Hautwiderstand kann eben gemessen werden. Und was festgestellt wurde, ist, dass bei diesem ersten veränderten Signal ein extremen Anstieg des Hautwiderstands gemessen wurde. Lustigerweise nach dem vierten oder fünften Mal bei gleichbleibendem Signal nicht mehr. Das heißt, wir gewöhnen uns an diese Muster. Nur ganz am Anfang ist das Signal irgendwie ungewöhnlich, passt nicht ins Muster. Und dann gewöhnen wir uns aber dran. Also das ist so eine Gewöhnungstheorie. Das wurde auch bestätigt, indem man dann die Signale einfach geändert hat, die Frequenz geändert hat zum Beispiel, die Tonhöhe oder die Abfolge der Signale und zack, sofort ist der Hautwiderstand nach oben gegangen. Also es, die, die Grundidee ist eben, dass wir gesagt haben, je größer der Unterschied ist von dem, was wir erwarten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es wahrnehmen das war so das Modell des 20. Jahrhunderts. Und jetzt wird es richtig spannend, weil nämlich der Don Simon, heißt der, glaube ich, ich kann die ganzen Sachen dann gerne in die Shownotes mit reinpacken, hat mit seiner ganzen Experimentalserie, die sich Change Blindness nennt, genau das Gegenteil bewiesen. Und ich glaube, ein Experiment, das kennst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ganz bestimmt, das ist das berühmte Gorilla-Experiment. Bei dem Gorilla-Experiment ging es darum, dass der Testperson ein Video gezeigt wurde von zwei Basketballteams, die irgendwie vor einem Aufzug Basketball spielen. Das eine Team von drei Leuten hatte ein weißes T-Shirt, das andere Team mit drei Leuten schwarzes. Und die Aufgabe der Testperson war es, die Bälle, also die Anzahl der Pässe des schwarzen Teams zu zählen. Und... Der, die liebe Testperson möchte ja gut mitmachen, ne? hat sich da reingesetzt, hat die gezählt und sagt dann ganz stolz 16. Ja, klasse. Die Frage, die dann kam aber, haben Sie den Gorilla gesehen? Und die Frage kam dann natürlich etwas überraschend, weil, hä, welcher Gorilla denn? Und beim zweiten Mal hinschauen, wo dann die Aufgabe war, ja, schau mal bitte genau hin, achte jetzt mal nicht auf, die, auf das Zählen der Bälle, Tatsächlich, mitten im Video, ist ein Mensch verkleidet als Gorilla durchs Bild gelaufen, hat sich irgendwie dreimal auf die Brust geklopft und ist wieder aus der Bildfläche verschwunden. Und weit über 50% aller Testpersonen haben diesen Gorilla nicht gesehen. Das ist, ich finde das immer noch, ich bin baff, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist total crazy. Na. Jetzt, Selon, jetzt hast du auch mal wieder was sagen. Jetzt habe ich hier fast sechs Minuten gequatscht. Ich dachte,
1: wir tauschen heute die Rolle. Ich bin der, der, der ein bisschen globaler ist. Ich kann auch weitermachen, kein Thema. Alles gut. Du hast, finde ich, ein paar schöne Sa paar Punkte gebracht. Und ich möchte nochmal, wir fahren nochmal rückwärts, ich möchte dir nochmal kurz anknüpfen an dem, was du, an dem ersten Modell, was du gesagt hast im 20. Jahrhundert. Ich glaube, dass dieses Modell, damit die Leute das ein bisschen greifbarer haben, was heißt denn das konkret? Ich denke, dass jemand von euch oder dass du da draußen bestimmt schon mal auf, einem, auf einer Fortbildung warst für Präsentationstraining. So Beim Präsentationstraining bringen die eine Sache ganz wichtig bei, du sollst dich auf der Bühne bewegen. Das ist so dieser Klassiker. Das heißt, du sollst nach links gehen, du sollst Bewegung haben. Für jeden, der irgendwie auf einer Bühne unterwegs ist, als was auch immer, um Präsentation zu geben, heißt es, schau, dass du dich bewegst. Und jetzt habe ich mir überlegt, das heißt ja, eine Übersetzung ist, ich bringe meine Zuhörer in fight of flight mode ich lasse das Adrenalin hochgehen, indem ich mich ja bewege, weil ich ja diesen, diesen Mechanismus ausnutze, dass er praktisch in dieser in diesem, oh fuck, jetzt muss ich wach sein. Und an sich ist es gut für meine Präsentation, nur ob das für den Teilnehmer so gut ist, wenn der in einem Adrenalinmodus ist. Hm, ich, bin mir ja, da nicht so ganz, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das kam jetzt. Ja. Mir war das nicht bewusst, dass das der Hebel ist. Nur das sind ja so Sachen, die da auch mit reinspielen. Zum Beispiel wird auch Modulation der Stimme, wird auch trainiert in Präsentationsringen, dass man Mal, dass ich mal leiser oder mal lauter spreche, damit du eben wach bist für Veränderungen an der Stelle und damit dieser Modus da ausgenutzt wird. Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel für das, was du beschrieben hast in diesem Modell ist, wie wird es vermittelt? Wir sollen uns bewegen, es hat was mit Bewegung, es bewegt das Bild auch zu tun, das hält die Leute auch wach. Und das fand ich ganz schön und ich glaube, das ist ein Beispiel, wie, wie dieses Wissen umgesetzt wird in der heutigen das ist, ein, das, ist ein, das ist
0: ein guter Punkt, weil ich glaube, das zählt dann natürlich auf diesen, diesen Fakt ein, dass die gesagt haben, dass sich der Mensch trotzdem irgendwie daran gewöhnt. Mhm. Also ich glaube, dass da innere Prozesse, so eine Art Screening oder so abläuft, die natürlich nach möglichen potenziellen Gefahrenquellen Ausschau halten. Ja. Und wenn dann da vorne der Löwe wie im Käfig über die Bühne läuft, dann ist das am Anfang vielleicht ungewöhnlich und dann gewöhnt sich der, der Zuhörer hoffentlich daran.
1: Das, das ist ja. ein spannender Tipp für diejenigen von euch, die da draußen Präsentationen, Trainer, sonst was sind. Es ist wichtig, um die Aufmerksamkeit der Leute zu halten, möglichst variabel sich zu verhalten in, in Bewegungen, in Tonlautstärke, weil dann kommt dieser Gewöhnungseffekt nicht, dass die Leute in diesen, ah, okay, das kenne ich schon, dieses Muster, umso öfter du dich bewegst, umso schwieriger wird es, also umso einfacher ist es für dich, die Aufmerksamkeit der Leute zu halten.
0: Ja. Warum? Und eben die, die Theorie, dass es gewisse. Reaktionen gibt, an die wir uns nie gewöhnen werden. Ich glaube, das wird daran auch ganz, ganz klar. Weil ich glaube, du kannst so oft durch den Wald gehen, wie du möchtest, sogar wenn du weißt, dass du da das letzte Mal irgendwie das Tier oder eine Schlange oder einen, einen knacksenden Ast gehört hast. Das sind so äh, hart in uns einprogrammierte Programme, die da abgespielt werden. Und ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll, dass die da sind. Oder ja, genau, weil wenn dann wirklich irgendwie ein Tier da drin ist, dann solltest du schauen, dass du schnell deine Beine in die Hände nimmst und läufst. Ja. Kommt auf falls an, was finde Also, der, der falls es Säbe der Säbelzahntiger ist, dann ist dann wirklich, S beim S S Tiger S kannst du es so dir so noch überlegen. Ist. Genau. Ja. <lacht> ja, genau, also um da nochmal anzuschließen, also der dann Simon hat dann natürlich noch ganz weitere Experimente gemacht, also noch als Ergänzung, dann sind natürlich einige Schlauffüchse dann dahergekommen und haben gesagt, ja, ja, hier, ganz klar, ne, du mit deinem Gorilla-Experiment, ich weiß, dass da der Gorilla kommt. Und nein, tun sie nicht, weil der Don Simon war dann clever und hat einfach anstatt dem Gorilla die T-Shirt-Farben des einen Teams ausgetauscht. Oder in einem Experiment es ist sogar in einem Team ein kompletter Mensch einfach verschwunden. Nicht wahrgenommen. Nicht wahrgenommen. Was ich total klasse fand, ist ein anderes Experiment. Da hat er Testpersonen im also dabei beobachtet beim Einkaufen. Und mitten im Einkaufsprozess, also während sie an der Kasse sind und die Verkäuferin da alles oder der Verkäufer alles über die Ladentheke da zieht, hat der Verkäufer dann eben gesagt, ja Moment, ich muss mal kurz weg, ich komme gleich wieder. Und dann ist einfach eine andere Verkäuferin oder ein anderer Verkäufer gekommen und hat sich hingesetzt. Und auch da weit über 50% Prozent haben nicht mitgekriegt, dass sich die Verkäuferin oder der Verkäufer geändert hat. Weil es einfach keinerlei Relevanz für uns hatte. Also es ist verrückt. Ja, und ich glaube, das ist eben auch der Grund, warum wir, also wenn du irgendwie mal im Kino bist oder so, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass du die, die, die Farbe des T-Shirts deines Nachbars dich daran erinnerst oder erkennst, die ist quasi gleich null. Es hat einfach keine Relevanz für dich, welche Farbe der Sessel hat, auf dem du sitzt. Solange die Funktion des Gegenstandes, mit dem du interagierst, deine erwartete Funktion erfüllt, sagt dein Hirn einfach alles klar wir sind ready to go, alles easy. Und dann ist diese Information nicht relevant.
1: Also der, der, ein wichtiger Punkt, der da mit drin ist, das ist ein, ein Schutz von deinem Unterbewusstsein. Das hat einen guten Grund, dass es diese selektive Wahrnehmung gibt. Also im Modell von NLP ist es so, es ist eine Form von Tilgung. Also es ist eine Form, die Informationsflut besser zu handeln, weil da kommen ja eine Menge Informationen, wie der David jetzt schon schon gesagt hat, die für dich null Relevanz haben, weil du willst zum Beispiel einen Kinofilm gucken, dich interessiert es ja nicht, ob der Nachbar jetzt ein rotes ein lilanes oder sonst was T-Shirt anhat. Das heißt, dieser Schutzmechanismus ist dafür da, um selektiv die Informationen zu nehmen, auf die du dich konzentrierst und den Rest blendest du aus, weil es für dich in dem jetzigen Moment keine wichtige Information ist und weil es einfach eine massive Überflutung sei oder würde sein würde, wenn du das alles wahrnimmst. Also das ist zum Beispiel, da gibt es, glaube ich, ein ein Krankheitsbild in der klassischen Psychologie, nagere mich nicht darauf fest, wie die Krankheit genau heißt, nur was diese Menschen machen, die nehmen alles wahr. Also die kriegen so eine krasse Reizüberflutung und hm. die sind, das ist heftig, was bei denen passiert. Und genau da ist dieser Schutzmechanismus, ist, ist deaktiviert. Also die kriegen alles mit. Also ja. und das ist schon, also Deswegen gibt es diesen Mechanismus. Es, ist, es hat einen guten Grund. Es ist eine genau, positive ja. Absicht, die dahinter ist, von unserem Gehirn das so ja. zu machen. Und ich finde es auch spannend, weil es hat auch viel mit Sprache oder mit, mit den Sinnen zu tun, um nochmal auf die Folge von davor zurückzukommen ist, weil dort, wo wir unsere bevorzugten Informationen herholen, darauf, darauf achten wir auch stärker. Also das ist ja was, wo wir lieber Informationen aufnehmen, wo es uns leichter fällt, Informationen aufzunehmen. Das heißt, in meinem Fall zum Beispiel, dass ich dann mir vom Film eher die Filmsequenz merke, als was die Leute zum Beispiel gesagt haben. Und das ist, mhm. ich, ich finde das schon spannend, auch in Bezug auf deine Experimente, weil jetzt geht es ja darum, erstmal zu merken, was nehme ich denn überhaupt wahr? Also was, was nimmst du zum Beispiel jetzt wahr auf wenn du einfach draußen rumläufst. Wenn wir zusammen jetzt spazieren gehen würden, aber was, was wir schon ab und zu mal tun, wenn wir irgendwie quatschen oder sowas, und wir gehen irgendwo durch einen, du hast jetzt den Wald genannt, wir gehen irgendwo durch den Wald, das, wie ist da unsere Wahrnehmung, wenn wir jetzt da durchgehen würden beide und danach mal erzählen, was wir beide wahrgenommen haben. Dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, genau. Das ist nämlich dann jetzt genau der, der nächste Schritt, ne, weil wenn wir so hart selektieren, bei dem, was täglich auf uns einprasselt dann Informationen und also ohne die Zahlen jetzt genau zu kennen an die, an die technisch affinen Leute da draußen ich glaube irgendwie die, die Informationseinheiten sind irgendwie 300 Millionen Einheiten oder so prassen jede Sekunde auf unser Wahrnehmungssysteme ein und ich glaube ins Unterbewusstsein das kann 11 Millionen davon verarbeiten und bewusst nehmen wir davon 3 Millionen wahr also quasi nichts von dem was da draußen auf uns einprasst. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, was nehmen wir denn dann wirklich wahr? Also ich finde es krass, immer noch, ich kann es nicht oft genug betonen, dass die einfache Aufgabe reicht, zähl bitte die Bälle und du nimmst nicht mal wahr, dass da ein Gorilla durchs Bild läuft. Und ja, also ich meine, eine einfache Theorie wäre ja jetzt ganz einfach zu sagen, dass eine Aufgabe und ein Ziel und wenn es nur kurzfristig ist oder zum Gefallen eines anderen Menschen, schon reicht, um die Dinge wahrzunehmen. Weil die Aufgabe war klar, bitte zähle die Bälle, die von A nach B oder die im blauen Team, schwarzen Team hin und her gespielt werden. Und du möchtest, wenn du ein gewissenhafter Mensch bist, der am sozialen Leben teilnehmen möchte, möchtest du diese Aufgabe gut erfüllen. Und dann ist dein Fokus eben darauf, diese Bälle zu zählen und alles andere an Informationen wird schlichtweg ausgeblendet. Ja, und ich glaube, das kann ich jetzt aber nicht wirklich belegen, dass natürlich dein, dein Wertesystem und deine kulturelle Prägung extrem Einfluss auch darauf hat, was du wahrnimmst und was nicht. Also ich glaube, dass jetzt ein Mensch, der in Afrika groß wird, eine auf andere Dinge achtet als jetzt jemand, der in München groß geworden ist oder wie jemand, der jetzt irgendwo auf der Schwäbischen Alb groß geworden ist, was auch meiner Meinung nach total Sinn macht. Ja, und ja, doch schönes Beispiel. Ich habe es im DeLong irgendwie vorhin im, im Briefing schon erzählt. Ich war vor ein paar Tagen mit meiner Freundin am Tegernsee und ich habe, da ist so ein Pärchen halt vorbeigelaufen vor uns. Wir saßen da schön, haben auf den Tegernsee geschaut, haben gefrühstückt. Es war herrlich, wunderbares Wetter. Und dann ist dieses Pärchen da vorbeigelaufen. Und er war ziemlich muskulös. Also der war schon ziemlich gut durchtrainiert, der Typ. Und wir sind dann später weitergefahren auf so eine, auf so eine Burg hoch und ich habe ihn da halt das Pärchen wieder erkannt und habe gesagt, ach guck mal, die waren vorhin auch da, als wir beim Kaffee saßen und gefrühstückt haben. Und meine Freundin so, hä, was, hey, keine Ahnung, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Und meine Theorie ist halt eben, dass ich den wahrgenommen habe, weil mir Sport und Gesundheit einfach wichtig ist und der Typ war halt mega durchtrainiert. Ich mache auch gerne Sport. Das ist mir halt sofort aufgefallen. Und andere Leute, die da keinen Wert drauf legen, die würden so etwas niemals wahrnehmen.
1: Das Wichtige an der Stelle ist jetzt erstmal, dass du dir darüber klar wirst, wie deine vergangenen Erfahrungen dich prägen. Also ob das jetzt kultureller Hintergrund ist, weil du gewisse Interessen hast, weil jemand etwas gesagt hat, wie eine Aufgabe oder sowas. All diese Dinge sind wie, ich benenne es mal wie, wie für die Leute, die, die damit gut was anfangen, wie eine Suchmaschine, das ist wie Google. Du hast gewisse Keywords, die in deinem Gehirn abgespeichert sind, die öfters abgerufen werden, die auch höher gerankt werden. Und wenn deine Wahrnehmung eben dann ist, okay, Sport, dann nimmst du alle Dinge, die, im Sport, die dein Gehirn mit Sport assoziiert, wie in der Suchmaschine gibst du Sport ein. Und alle Begriffe, die da hochpoppen und vor allem die, die weiter oben im Ranking sind, die nimmst du stärker in deiner Wahrnehmung wahr. So, das Wichtige ist jetzt erstmal darüber, dass du dir bewusst, eine gewisse Bewusstheit darüber schaffst, dass was sind denn die Dinge, die du aktuell wahrnimmst? Also was sind die, auch in Bezug auf die Sinneskanäle, was wir davor hatten, was sind die Dinge, die dir besonders wichtig sind? Das ist der allererste Schritt, diese, diese Bewusstheit zu bekommen, dass deine Erfahrungen sich wiederholen. Also das, das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, so könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du dich dazu entscheidest, deine Zukunft auch aussehen. Zumindest die Dinge, die du dort wahrnimmst. Was heißt das jetzt konkret? Zum Beispiel, wenn du... Ich nehme jetzt mal ein ganz schönes Alltagsbeispiel, das, das viele Leute kennen. Ich glaube, dass die Menschen untereinander sich beeinflussen. Also ganz typisch, wenn du, du hast einen engen Freundeskreis und es gibt den schönen Satz da draußen, ich glaube, es ist Jim Rohn, die fünf, du bist die Summe der fünf Menschen um dich herum. Also da spricht er mhm. ja wirklich von Gehalt, von Erfolg, von wie du mit Familie umgehst, welche Dinge dir wichtig sind, etc. So. Was ist jetzt die Übersetzung davon? Wenn du dir jetzt mal genau anschaust, wer, wer in deinem Freundeskreis unterwegs ist, im Punkt auf, auf deine Wahrnehmung. Und du guckst mal, was mögen diese Menschen gerne? Ich nehme jetzt mal den David als Beispiel. Ich glaube, wir beschäftigen uns beide sehr gerne mit dem Modell von NLP und mit, wie funktioniert unser Gehirn. Und lustigerweise nehmen wir natürlich dann, wenn im Fernsehen, wenn David angenommen, der schaut sich jetzt eine Programmzeitschrift durch, hat mir von, von der Reportage auf Arte erzählt, die wird er eher in seiner Wahrnehmung aufpoppen, wenn er sich irgendwas durchliest oder eine Werbung kommt zum Beispiel. Werbung ist auch ein schönes Beispiel. Da wird dem eher was auffallen, wenn es um dieses Thema geht, weil es ein Themenbereich ist wie Sport, der ihn mehr interessiert. So. Jetzt ist es so, wenn du dir jetzt mal anguckst, was die Menschen um dich herum tun, dann kannst du mal für dich abgleichen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie viele gemeinsame Interessen, wie viele Dinge, die ihr gleich tut, welche Fach also was nimmst du wahr, was bei euch gleich gleich ist? Weil Theorie dahinter ist folgendes: rein auf dem, aus dem wissenschaftlichen Bereich ist. Die Menschen um dich herum beeinflussen dich auf unterschiedlichste Weise. Auch mit den Filtern, die du hast. Weil dadurch, dass sie viel darüber sprechen, wie sie zum Beispiel, wenn der David zum Beispiel über Sport spricht die ganze Zeit, dann ist dieser -abruf, also dieser Entschuldigung Suchmaschinenabruf, der da bei Google stattfindet, wird bei mir Sport plötzlich höher gerankt, weil der David die ganze Zeit von Sport erzählt. Das heißt, dieser, dieser Abruf wird öfters bei mir gemacht. Und dementsprechend könnte es sein, dass ich mich auch mehr für Sport interessiere im Nachgang. Ja. Und das ist das sind Beispiele dafür, wie dein Umfeld dich ziemlich sicher über diesen über deine Wahrnehmung beeinflussen wird. Und das Wichtige ist jetzt, und ein Beispiel, das glaube ich viele von euch da draußen kennen, ist Menschen, die nörgeln. Also, oh, ich habe nicht genug Gehalt, das Leben ist irgendwie unfair und das Wetter ist außen draußen auch nicht Morgen gut. Morgen soll es
0: regnen, Delong. Das ach, ist so eine Mist. Frechheit.
1: Ja, das ist echt wirklich, ach, das ist richtig doof an der Stelle. So, und wenn du solche Menschen um dich herum hast, dann kannst du mal für dich prüfen, ob du ähnlich, also nicht die gleichen Worte, sondern ob du dich mit den ähnlichen Themen beschäftigst. Das heißt, wenn diese Person nörgelt, nörgelst du dann auch. Und die Frage, die du dir jetzt stellen darfst, ist, willst du daran was ändern? Und was hilft dir, dich auf andere Dinge zu konzentrieren? Wie zum Beispiel, wenn du irgendwas positiv nehmen willst, dann kannst du ja auch anfangen, mal darüber zu erzählen. Und ich glaube, es ist gesellschaftlich sehr ungewohnt, was dir alles Gutes im Leben passiert. Weil ich glaube, dass es viele Menschen da draußen gibt, die eben das Gegenteil von dem tun. Also als Beispiel hier mit dem Nörgeln. Derjenige könnte ja auch darüber sprechen, ah, es war wieder so schön am Wochenende, das Wetter war so gut und ich habe mit meiner Freundin dann Zeit verbracht und wir haben ein leckeres Essen gehabt. Und ja, klar, da sind Sachen passiert, die ihm nicht gefallen haben. Nur worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Das ist, das ist die Frage an der Stelle. Was möchtest du haben?
0: Genau. genau ja. Oder nochmal anders ausgedrückt, aufgrund, wenn du anfängst, wach zu sein dafür, was du wahrnimmst, hast du eine tolle Möglichkeit, viel über dich herauszufinden. Weil es muss ja irgendwie was mit dir zu tun haben. Das, worauf du deinen Fokus legst, das, was du siehst im Außen oder hörst, ist halt anscheinend momentan etwas, wie es Delon gesagt hat, was momentan hoch gerankt ist bei dir. Ja Und du kannst es dann auch daran feststellen, mit welchen Leuten du dich umgibst und auch über was diese Leute erzählen. Also wenn du jetzt deine beste Freundin, deinen besten Freund fragst, wie es in ihrem letzten Urlaub war oder was sie die letzte Woche erlebt haben, weil Urlaub ist ja momentan jetzt immer noch etwas schwierig, <lacht> dann kannst du neben der Tatsache, also kannst du nicht nur herausfinden, auf welchen bevorzugten Kanälen diese Menschen unterwegs sind, sondern auch aufgrund dessen, was sie dir erzählen, kannst du herausfinden, welche Filter oder welche Wahrnehmungsfilter diese Menschen momentan gerade gesetzt haben. Und genau, die Frage, die du dir stellen darfst, ist, möchtest du da was dran ändern? Und ein Beispiel, was ich zum Beispiel mache, was ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, ist es eine, also ist es eine langfristige Lösung, nichts, was jetzt ein Quickfix wäre. Nur ich schreibe seit boah, drei Jahren jeden Tag abend in mein Tagebuch drei Dinge, die mir sehr sehr gut gefallen haben an diesem Tag. Und dadurch richte ich meinen Filter ganz klar danach aus nach den positiven Dingen, die da draußen passieren. Ja. Und das kann jetzt wo klingen für dich oder auch nicht. Also für mich sind die Experimente, die ich vorhin genannt habe, ein klarer Beweis dafür, dass das nicht irgendwas mit Esoterik zu tun hat, sondern für mich ist das, das macht für mich Sinn. Ich trainiere meinen Kopf darauf, die Dinge zu zeigen, die für mich positiv sind. Das ist wie die Aufgabe mit dem Basketball. Ich sage meinem Kopf, du hast das Ziel, mir positive Dinge zu liefern. Finde möglichst viele Dinge, die positiv da draußen passieren. Und mein Hirn liefert mir Dinge, die positiv passieren. Und der Rest wird ausgeblendet.
1: Das, das Thema Ziele ist auch noch was ganz Schönes, was wir jetzt hier nicht im Detail besprechen werden. Nur David und ich haben uns im Briefing davor, ich habe ich hab ein schönes Beispiel. Ich habe festgestellt, dass meine Freundin morgens aus dem Bett hüpft und ihre Sachen macht, wenn sie ein klares Ziel für den Tag hat. Also weil du da, weil du jetzt gerade Urlaub erwähnt hast, dass es mir gekommen ist. Wir hatten jetzt mhm. unfreiwillig Urlaub, weil sie ihren Urlaub nicht verschieben konnte. Und die spannende Beobachtung ist, jetzt wo sie sich ein klares Lernziel für heute gesetzt hat, die ist heute Morgen aus dem Bett gesprungen. Das ist unglaublich, die hat also alles übersprungen, über was normalerweise so morgen dieses, oh, ich kann noch ein bisschen liegen bleiben und ist mit einem klaren Ziel aufgesprungen. Das war eine schöne Beobachtung für Ziele. Und das ist nochmal ein Thema, das wir irgendwann ganz sicher auch nochmal in, einem, in einer anderen Folge oder in einem anderen Blog nochmal genauer besprechen werden, weil das ist nicht mit einem Beispiel abgetan. Nur um euch mal klarzumachen, dass ein Ziel auch ein gewisser Fokus bedeutet. Eine gewisse, wow, ich habe Bock drauf und yay, selektive Wahrnehmung. Ja,
0: genau, ja, und dann darfst du darauf achten, was im Außen passiert, was, welche Dinge du wahrnimmst und ob diese Dinge dann auf dein Ziel einzahlen. Und meine Theorie ist eben, und dank der Experimente, die viele schlauen Köpfe gemacht haben, die letzten Jahrzehnte, wird genau das passieren. Wenn du dir ein Ziel setzt, wird dein Kopf dir die Dinge zeigen, die dir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Na.
1: Und was der ja David vorhin auch noch gesagt hat zum Thema Umgang mit zum Beispiel, wie kann ich meinen Fokus und sowas verändern? Wir, wir, wir springen schon immer mal wieder auf Beispiele, nur wir machen das richtig auch in in den Seminaren, die David und ich anbieten. Also da zeigen wir euch solche Sachen mit selektiver Wahrnehmung nochmal wirklich konkreter und auch anhand von konkreter Methodik, wie du das dann auch verändern kannst. Das geht aber ein bisschen tiefer, als das, was wir hier im Podcast vermitteln können. Das ist einfach nur mal am Rande.
0: Ja, genau. Also, kurze Zusammenfassung nochmal. Ne? Wo sind wir? war jetzt schon wieder eine lange Folge und viel zum Nachdenken für dich. In der letzten Folge haben wir über, darüber gesprochen, wie du die Dinge wahrnimmst, ne, über deine Sinneskanäle. Und heute sind wir jetzt mehr darauf eingegangen, was du dann wirklich wahrnimmst und dass dein Kopf eine harte Selektierungsmaschine ist. Eine harte, selektive Google-Suchmaschine. Und du darfst jetzt verstehen, dass natürlich nicht nur du, sondern auch alle anderen Menschen in deinem Umfeld diese harte, selektive Wahrnehmung haben. Und diese Sätze wie wie kannst du das nicht mitkriegen? Wie kannst du das nicht hören? Oder wie ist es möglich, dass der das und das nicht gemacht hat? Ich hoffe, dass dir jetzt klarer geworden ist, dass das eben mit dieser selektiven Wahrnehmung zu tun hat und diese Menschen ganz offensichtlich einen anderen Filter oder andere Ziele gesetzt haben als du momentan. Und da gibt es jetzt eigentlich nur eine einzige gute Verhaltensweise für dich, nämlich ganz entspannt zu sein und vielleicht lächelst du ja sogar und denkst dir, ha, lustig guck mal, wie der jetzt da reagiert hat. Was der jetzt wohl gerade für einen Filter gesetzt hat.
1: Und wenn du möchtest, setzt du einfach einen anderen Filter und redest über irgendwas anderes oder machst dir andere Gedanken. Also...
0: Genau. Richtig. Gut. Sehr schön. Über was sprechen wir dann nächste Woche, Delong? Schon mal als kleiner Teaser?
1: Ah, ich glaube, wir verraten noch nichts. Okay. Das wird dann eine Überraschung. Wir nee, das nee, wird nee, eine damit. Überraschung. Ja, das wird eine Überraschung. Definitiv. Okay. <lacht>
0: Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Danke, dass du die Woche wieder dabei warst und bis zum Schluss zugehört hast und ganz viel Spaß beim selektiven Wahrnehmen.
1: Tschüss. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Ich freue mich auf dich.